0: Feliz Navidad, liebe Leute. Nur noch ganz wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. Nebenan kennst du dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen. Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Bist du im Stress? Siehst du den Tagen gelassen oder eher mit Druck im Nacken entgegen? Also ich muss sagen, nee, ich darf sagen, dass ich mich richtig auf die kommenden Tage freue. Die Kinder sind so aufgeregt, das ist so süß und... Ich glaube auch, dass unsere Tage sehr gemütlich werden. Letztes Jahr, da waren wir ja auf Hawaii. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Oder du könntest die Podcast-Folge Nummer 2 hören, da spreche ich von dieser Reise. Fast unglaublich aus heutiger Sicht. Aber es war so schön dort und ja, anders, anders weihnachtlich. Wir haben zum Beispiel einige Weihnachtsparaden miterlebt. Die Amerikaner lieben das ja so sehr. Und es war ein bisschen wie bei uns in Mainz, der Rosenmontagsumzug würde ich fast den Vergleich ziehen wollen, denn die Leute waren auch verkleidet, halt mit weihnachtlichen Kostümen und die Kinder haben auch Süßigkeiten geschenkt bekommen und es wurden Bonbons geworfen, war schon, ja, was ganz anderes. Trubelig irgendwie. Dieses Jahr wird es dagegen sehr viel ruhiger bei uns zugehen. Dieses Jahr ist nämlich meine Familie auf Reisen und wir werden daher den Heiligen Abend nur zu viert verbringen. Am ersten Feiertag, da dürfen die Kinder außerdem einfach mal mit ihren Geschenken spielen. Dieser Aspekt kam tatsächlich oft zu kurz, da wir sonst immer gleich zu weiteren Verwandtschaftsbesuchen aufgebrochen sind und erst nach den Feiertagen eigentlich so richtig Zeit war, mit den Geschenken sich zu beschäftigen. Und das ist ja eigentlich total schade, so aus Kindersicht auch, ne? Deswegen werden wir dann erst am 26. losfahren zur Familie meines Mannes, denn dort ist ein tolles, schönes, großes Familientreffen mit traditionellem Weihnachtsessen und das wollen wir uns dann natürlich nicht entgehen lassen. Wir haben aber schon viel über den Ablauf gesprochen und auch überlegt, ob wir so gewohnte Gepflogenheiten durchbrechen können und wollen und ja doch Bisher sind wir eigentlich alle sehr glücklich mit dieser Entscheidung und ich hoffe, dass es natürlich dann auch noch so ist, wenn die Tage dann wirklich da sind. Wie verbringst du denn die Weihnachtstage? Gibt es Traditionen, die du pflegst oder ein bestimmtes Essen oder der Ablauf der Feierlichkeiten zum Beispiel? Schreib mir nach dieser Folge doch gerne eine Nachricht, wie Weihnachten bei dir abläuft. Ich freue mich auf jeden Fall immer, Einblicke in dein Leben zu bekommen, in deine Festtage in diesem Fall und freue mich auf deine Nachricht. Bei uns ist jetzt mit dem Weihnachtsbaum finde ich schon so eine kleine Tradition geworden, die immer wiederkehrend ist, wenn wir nicht gerade auf Reisen sind. Denn egal, wie die Festtage danach aussehen, besorgen wir den Baum etwa so eine Woche vor Weihnachten. Die Kinder dürfen mitentscheiden, welcher es werden soll und dann stellen wir ihn zusammen zu Hause auf und machen schon mal die Lichterketten dran und so steht er dann die Woche über. Am 23. Da stellen wir dann abends einen Teller mit selbstgebackenen Keksen unter den Tannenbaum und dieses Jahr will Benno auch noch einen Zettel dazu schreiben, damit das Christkind, falls es beim Schmücken unseres Baumes Hunger bekommt, a. etwas zu essen findet und b. seinen Zettel mit der Bitte, dass es das dann auch bitte tun möge. Und morgens am heiligen Abend, das ist dann so ein riesen Hallo, wenn der Baum dann da komplett geschmückt steht und die Kinder hinlaufen und Einfach strahlende Augen haben. Das ist mit nichts auf der Welt einzutauschen. Und auch so das Erstaunen, wenn nur noch so ein paar Kekskrümelchen auf dem Teller liegen. Oh, das Christkind hatte wirklich Hunger. Das ist, ja, unbezahlbar so eine Freude. Und deswegen will ich auch dieses, ja, dieses Mysterium um das Christkind noch nicht nehmen. Nicht solange sie klein sind. Weißt du eigentlich, woher der Brauch des Weihnachtsbaums kommt? Ich habe gelesen, dass immergrüne Pflanzen Lebenskraft verkörpern und darum wird oft angenommen, dass die Menschen in früheren Zeiten glaubten, sich Gesundheit ins Haus zu holen, indem sie ihr Zuhause mit Grünem schmückten. Außerdem sollte das Tannengrün vor bösen Geistern schützen. Gleichzeitig gab das Grün Hoffnung und Zuversicht auf die Wiederkehr des Frühlings. Da jedoch für die Dekoration im Winter sowieso nur immergrüne Pflanzen in Frage kamen, war dadurch jetzt noch keine Traditionslinie zum Weihnachtsbaum zu verzeichnen. Im Christentum versinnbildlichte der Tannenbaum ursprünglich als Paradiesbaum die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Dies wurde zuweilen am Tag von Adam und Eva im Heiligen Kalender, dem 24. Dezember, in einem Mysterienspiel dargestellt. Dafür brauchte man einen Baum, der auch am 24. Dezember noch grün war. Daher wurde der Tannenbaum gewählt. Falls du jetzt meinen X-Mess-Hörkalender verfolgst, dann ist dort vom Paradiesspiel auch die Rede. Türchen 20 als kleiner Tipp. <lacht> als der 24. Dezember dann zunehmend als Heiliger Abend vor Weihnachten wahrgenommen wurde, verselbständigte sich dieser Paradiesbaum dann zum Christbaum. Und beim Christbaum handelt es sich in der Regel um einen geschmückten Nadelbaum, der zur Weihnachtszeit in einem Gebäude oder im Freien aufgestellt wird. Traditionelle Aufstellorte sind Kirchen, Häuser, Wohnungen. Ne? Als Baumschmuck dienen meist Lichterketten, Kerzen, Christbaumkugeln, Lametta, Strohsterne und Engels oder andere Figuren. Wie schmückst du deinen Baum? Also wir haben eine kunterbunte Mischung aus allem, außer Lametta, das mag ich nicht. Bei uns hängen Kugeln, Figürchen, kleine Äpfelchen, Sterne. Eigentlich alles, was so aufzuhängen ist, hängt da dran. Und das meiste stammt tatsächlich aus meinen Kindertagen. Ich durfte das von meinen Eltern übernehmen. Und ja, manches Jahr denke ich mir zwar, dass mal neuer Baumschmuck sein dürfte, aber dann finde ich es doch irgendwie wieder wunderschön, wenn es so ist, wie ich es schon als kleines Mädchen kannte. Und da gibt es auch tatsächlich Anhänger, die meine Mutter damals im Kindergarten gebastelt hat für uns und die mittlerweile weit über 40 Jahre alt sind. Und das ist dann schon was sehr Besonderes, finde ich. Also danke, liebe Mama, an dieser Stelle, falls du das hörst, dass du dir damals so viel Mühe gegeben hast in der Herstellung wie auch in der Verwahrung nach den Festtagen, dass diese Anhänger heute noch existieren. Dass übrigens am Weihnachtsbaum heutzutage vorwiegend elektrische Lichter zu finden sind, wurde schon um 1920 eingeführt. Vorher gab es ausschließlich Kerzenlichter in den Bäumen. Bei meinen Schwiegereltern, da wird der Baum auch immer noch ganz traditionell entzündet. wenngleich die Kerzen dann auch bald wieder ausgemacht werden, ich denke einmal, ja, weil sie gar nicht äh, so groß sind, um die ganze Zeit zu brennen, und auch zur Sicherheit, weil jetzt sind ja doch schon ein paar Kinder mit zunehmender Zahl, die dort herumspringen und dann ist es auch einfach ja ein bisschen gefährlich. Hauptsächlich werden übrigens Tannen als Weihnachtsbaum genutzt. Daneben Fichte und andere Nadelbäume, wie zum Beispiel die Kiefer. Was ich total spannend fand, der Marktanteil der Nordmann-Tanne betrug laut der jüngsten Recherche, so jung ist sie leider nicht, sie ist von 2020, auf jeden Fall betrug da der Marktanteil der Nordmantane in Deutschland rund 80 Prozent. 85 Prozent davon stammten aus Deutschland, 15 Prozent wurden importiert. Und die Anzahl der in Deutschland insgesamt verkauften Bäume ist seit vielen Jahren anscheinend stabil und liegt bei ca. 25 Millionen Weihnachtsbäumen pro Jahr. Stolze Zahlen, ne? Bis Ende der 50er Jahre hatten die Deutschen fast ausschließlich Rotfichten als Weihnachtsbaum in der Wohnung stehen. In den 60er Jahren bis in die Mitte der 70er Jahre bevorzugten sie dann die dichter wachsende Blaufichte. Ab Anfang der 80er Jahre dann die nordmann -Tanne. Dieser Baum wächst nämlich relativ gleichmäßig, hat weichere Nadeln und eine vergleichsweise hohe Nadelhaltbarkeit. Und das will man ja, ne? dass der Baum möglichst lange schön aussieht und man nicht jeden Tag die Nadeln fegen muss. <lacht> Im Gegensatz zu Fichten und vielen anderen Tannenarten wie zum Beispiel Nobilis, ist die Nordmantanne jedoch nahezu geruchslos. Also so diesen Tannenduft, den man sich dann wünscht, den hat man damit nicht. Angebaut werden die Nordmantannen übrigens auf landwirtschaftlichen Flächen, vor allem im Sauerland in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Im Jahr 2022 wurden außerdem 1,8 Millionen Weihnachtsbäume nach Deutschland eingeführt, die meisten davon aus Dänemark. Der Bedarf scheint also groß zu sein, denn es geht auch der Trend zum Zweit- und Drittbaum im Garten oder vom Haus. Ne? In anderen Ländern werden vielfach künstliche Christbäume aus Metall oder Kunststoff verwendet, die meist zusammenlegbar und somit wiederverwendbar sind. Dieser Trend ist mir zumindest letztes Jahr auch vermehrt bei Instagram aufgefallen. Ganz viele Influencer hatten Bäume, die sie erstmal zusammengesteckt haben und dann schmücken konnten. Eine weitere wiederverwertbare Möglichkeit ist natürlich auch, wenn man einen Baum kauft, der in einem Topf eingepflanzt ist und somit im Anschluss dann im eigenen Garten eingepflanzt werden kann, sofern vorhanden, oder den man tatsächlich auch an manchen Orten wieder zurückgeben kann. Ich glaube, für die Kita haben wir mal so einen gehabt, der war gemietet und nach der Weihnachtsbarmiete wurde der zurück in den Kulturwald gepflanzt, wenn ich mich da recht entsinne. Eigentlich auch ganz nachhaltig gedacht. Gell? Der Werdegang nämlich von einem Samenkorn bis hin zu einem zwei Meter hohen Weihnachtsbaum dauert übrigens je nach Pflanzenart zwischen acht und zwölf Jahre. Die Samen werden aus den Zapfen älterer Bäume gewonnen und die Samenkörner werden in Baumschulen dann zu Sämlingen gezogen und diese werden nach drei bis vier Jahren an Forst- und Weihnachtsbaumbetriebe als Jungpflanzen verkauft. Wie sich die Weihnachtsbäume dann entwickeln und welche Formen die bekommen, das hängt ganz stark von der Bodenqualität ab, den klimatischen Verhältnissen und selbstverständlich auch von den durchgeführten Pflegearbeiten. Laut Aussage des Umweltbundesamts werden Christbaumkulturen aber oft unter intensivem Einsatz von Insektiziden, Herbiziden und Mineraldünger betrieben. Dies schade sowohl Böden, Gewässern als auch Ökosystemen. Ferner könnten diese auch die menschliche Gesundheit belasten, wenn der mit Chemikalien behandelte Weihnachtsbaum dann mitten im Wohnzimmer steht. Weiter heißt es, die Produktionsbedingungen in den Kulturen seien sehr unterschiedlich und oft für den Verbraucher intransparent. Daher achte doch vielleicht beim Kauf deines Weihnachtsbaumes ab jetzt zumindest auf den Nachweis, dass dein Baum von nachhaltig geführten und zertifizierten Plantagen stammt. Diese können nämlich durch die abwechslungsreiche Bepflanzung, zum Beispiel unterschiedliches Alter der Bäume, unterschiedliche Sorte, Herkunft usw. So ein waldähnliches Klima herstellen, was den Einsatz von Herbiziden dann unnötig macht. Oder kleinere Betriebe regulieren den Begleitwuchs oft manuell oder setzen Schafe ein, um den Boden nährstoffreich zu halten. Also es gibt schon Möglichkeiten, auch beim Weihnachtsbaum darauf zu achten, was da passiert. Und nun noch ein paar Fun Facts, die ich gelesen habe. Zum Beispiel, der größte als Weihnachtsbaum geschmückte Nadelbaum war eine 1950 in Seattle aufgestellte Douglasie von stolzen 67,4 Metern Höhe. Krass, oder? Oder im Sticks Forest in Tasmanien wurde am 20. Dezember 1999 ein 80 Meter hoher Eukalyptus Regnans geschmückt und als größter Weihnachtsbaum aller Zeiten bezeichnet. Die Aktion diente übrigens als Werbung für den Schutz bedrohter Urwälder. Oder der mit 36 Metern höchste natürlich gewachsene Weihnachtsbaum Deutschlands des Jahres 2005 stand auf dem Gelände des Rheinischen Freilichtmuseums in Kommern in der Eifel. 2003 stand dort schon einmal der höchste natürlich gewachsene Weihnachtsbaum Deutschlands und der war 38 Meter hoch. 2011 wurde der größte schwimmende Weihnachtsbaum der Welt in Rio de Janeiro aufgebaut. Mit 85 Metern Höhe und 3,3 Millionen Glühlampen schwimmt der 542 Tonnen schwere Stahlkoloss auf dem Rodrigo de Freitas See. Auch in der brasilianischen Stadt Itu gibt es etwas Ähnliches, denn auch dort ist ein 84 Meter hoher Weihnachtsbaum aus Stahl. Und was ich auch noch wahnsinnig spannend fand, in Gubbio, in der italienischen Region Umbrigen, wird seit den 80er Jahren am Hang des Monte Ingeno jährlich ein 800 Meter hoher und 400 Meter breiter Weihnachtsbaum aus 450 farbigen Lichtern gebildet, den man dann aus ca. 50 Kilometern Entfernung sehen kann. Das Guinness Buch der Rekorde von 1991 verzeichnete ihn als größten unnatürlichen Weihnachtsbaum der Welt. Gibt schon verrückte Ideen auch, gell? Man sagt, dass es teilweise auch ein Brauch ist, dass man einen Christbaum nach den Phasen des Mondes ernten sollte. Denn so soll der geschlagene Baum länger seine Nadeln behalten, wenn er denn am Vollmond zum Jahresende oder wenige Tage davor geerntet wurde. Allerdings ist ein solcher Effekt nicht nachweisbar. Außerdem wäre es dieses Jahr irgendwie auch reichlich spät, da der nächste Vollmond erst am 27.12. sein wird. Also nicht so wirklich passend. Zu guter Letzt habe ich dann auch noch von der Tradition des Christbaumversenken gelesen. So veranstaltet in Klagenfurt der Tauchclub seit den 60er Jahren ein Christbaumversenken im Wörthersee. Von Tauchern wird ein geschmückter Christbaum in die Tiefe gebracht und dabei wird der im See umgekommenen gedacht. Auch in anderen Seen, wie im Neufeldersee zum Beispiel, wurde dieser Brauch übernommen, um an Verstorbene zu gedenken. Das finde ich ehrlich gesagt irgendwie einen ganz schönen Brauch. Denn gerade die Feiertage sind ja besonders prädestiniert dafür, dass man Lücken, die geliebte Menschen hinterlassen haben, noch mal deutlicher spürt. Ja, deswegen wünsche ich dir Menschen an deiner Seite, mit denen du gerne Weihnachten feierst, gemütliche und besinnliche Stunden hast, vielleicht auch Raum für einen Jahresrückblick oder Dankbarkeit und Zuversicht auf alles Kommende. Und allen Menschen, die an den Weihnachtstagen arbeiten werden, sage ich Danke. Danke, dass zum Beispiel Krankenhäuser besetzt sein werden, dass es Notdienste gibt und Zufluchtsstätten für Menschen, die allein und oder verzweifelt sind, dass Supermärkte noch bis zuletzt offen haben werden oder dass sich Restaurants um die festliche Gestaltung und das leibliche Wohl vieler Menschen kümmern werden, dass Kirchen und religiöse Städten geöffnet haben, um das Fest der Geburt Christi feiern zu können und natürlich viele, viele andere, die Gutes tun und mit ihrem Einsatz auch an den Feiertagen allgegenwärtig sind. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, dir alles Liebe zu wünschen und ich freue mich darauf, dir nächste Woche, da ist ja dann tatsächlich Jahresabschluss, auch beim Podcast, dass ich dir dann noch ein tolles Interview präsentieren darf und zwar mit Steffi Kruse vom Lachsvox-Institut. Schalt also gerne ein zwischen den Feiertagen. Ja, das war's. Frohe Weihnachten, deine Vera, von nebenan kennste, du deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Thank mm -hmm. you.